0: سلام تو مدتی که شما از نوشیدن شیرکاکاو لذت میبرین منم براتون ماجرایی رو تعریف میکنم که از شنیدنش لذت ببرین برینگ 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 بله سلام آهی شیرکاکاوه بله بله کوشی خدمتو آتوکار دنم طبق قانون سهونی میلیون نفر رو مجبور کردند خونه و زندگی خودشون ول کنن و برن توی مناطق جدیدی ساکن بشن اسم این مناطق بانتوستان بود بانتوستان شرایط زندگی تو این بانتوستانا ها به قدری بد بود که برای بیشتر ماها غیر قابل باوره اگه میخوان یه تصویر کلی از سر و شکل این بانتوستانا داشته باشین زاغنشین که توی فیلم یا مستندا دیدین از یه کشورایی مثل هند یا برزیل یا این کشور آفریقایی یه همچین منطقهی رو تصور کنین این بانتوستانام اون شکلی بودن همه جا خراب و به داغون و زشت و کسیف و عقب مونده و یه همچین شکلی. جمعیت زیادی و مجبور کرده بودن تو منطقه کوچیکی ساکن بشن برای همین نمی شد یه زندگی عادی و معمولی داشت. تراکم جمعیت بالا بود و خونه هام خیلی کوچیک بودن. اگه به عکسای اون جایی که مردم توشون زندگی می نگاه کنین بیشتر از این که بشه اسم خونه رو روشون گذاشت بعد آلونک بهشون گفتیم مثلا لونه خیلی در به داغون و ای داشتن روش زندگی هم کاملا عقب مونده و قرون و بود اصلا از این فناوری ها و اختراعات و محصولات قرن بیستومی هیچ خبری نبود خونها آب لوله کشی و فاضلاب نداشتن داشتن برقم که جز محالات بود. اگه میخواستن آشپزی کنن بعد میرفتن بیرون تو فضای باز روی آتیش قضا میپختن مردم واقعا فقیر بودن و آمار بیکاری هم بالا بود. میشه گفت به اون صورت شغلی هم وجود نداشت که کسی بخواد بره انجام بده. نه صنعتی وجود داشت، نه حتی کشاورزی، هیچ کار به خصوصی وجود نداشت. منبع اصلی درآمد مردمم مردم هم اون کمک های مالیی بود که دولت بهشون میکرد. تازه اگه کسی میخواست بر دنبال کارم بگرده فقط اجازه داشت از بین اون گزینه‌های محدودی که بهش پیشنهاد میدادن و براش در نظر گرفته بودن یکی انتخاب کنه. حق انتخاب شغل وجود نداشت به اون صورت و برای انجام همون شغل اجباری هم یه دست مزد فوق کمی بهش میدادن. حتی توی مدرسه ها به بچه ها چیزهایی یاد می‌دادند که برای اینکه بعدا برن کارگری کنن آماده بشن اینکه برن دانشگاه و، دکتر بشن، مهندس بشن یا هر شغلی که خودشون دوست دارن و انتخاب کنند یا ادامه تحصیل بدن همچین گذینهی پیش رویشون وجود نداشت بعد از اینکه این مردم رو وادار کردن برن تو بانتوستانا زندگی کنن خیلی از حقوق اساسی و ازشون گرفتن و محرومشون کردن مثلا حق شهرونی تو همون کشوری که توش به دنیا اومده بودن و ازشون گرفتن. و اگه میخواستن از بانتوستان خارج بشن برن یه جای دیگه مثلا کارگری کنن بعد مجوز میگرفتن. اون مجووز هم موقعی که باطل میشد بلافاصله فاصله باید برمیگشتن اونجا. یا اگه سنشون زیاد میشد پیر میشدن قدرت کار کردن نداشتن دیگه بهشون مجوز نمیدادن که از اون بانتوستان خارج بشن. یا حق رأی دادن و ازشون گرفته بودن اصلا هیچ نوع فعالیت سیاسی نمیتونستن بکنن یا حتی اجازه نداشتند با سفید پوستا ازدواج کنن دارم در مورد وضع زندگی سیاه پوستا تو آفریقای جنوبی دوران آپارتاید حرف میزنم دورانی که خیلی هم از ما دور نیست تا همین 25 سال پیش وجود داشت. اگه بخوایم اپارتاید رو یه ترجمهی تحت و لفظی بکنیم میشه معنیش کرد جدا کردن و از نظر سیاسی هم به اون رژیمی میگفتند که به طور سازمانیافته و قانونمند علیه غیر سفید پوسته تو آفریقای جنوبی تبعیض قائل میشد. البته این تعبیز قائل شدن چیز جدیدی نبود. از وقتی پای ها تو قرن 17 با آفریقای جنوبی باز شد، هم بردهداری، هم تعبیز نژادی شروع شد. اما از سال 1948 که رژیم آپارتاید سر کار اومد، این تعبیز نژادی هم وارد مرحله جدیدی شد. اگه بخوام یه مثال از این تبعیض نژادی بزنم، یه عکس خیلی معروفی هست توی اینترنت اگه رو سرچ کنین، اونا اتمالا جزو نتایج اول می‌بینین. یه عکسیه، یه تابلوای تو ساحل دریار نشون داده که روش نوشته شده فقط سفیدپوستا حق ورود به ساحل رو دارن. یعنی تبعیض نژادی دیگه تا این حد رشد کرده بود. رفتارای این رژیم آپارتاید انقدر ظالمانه و غیر انسانی شده بود که صدای همه رو درآورده بود. سازمان ملل بارها کارایی که این رژیم میکرد و محکوم کرده بود. شورای امنیت از کشور خواسته بود که به آفریقای جنوبی سلاح نفروشند. خیلی از کشوران بودند که کللا تجارتشون با رژیم اپارتاید و قطع کرده بودند. خیلی از دانشگاهی جهان همکاری با دانشگاه آفریقای جنوبی و متوقف کرده بودند. خیلی از هنرمندا نقاشا، بازیگرا خواننده ها جلوی انتشار آثارشون تو آفریقای جنوبی رو گرفته بودند. فیفا آفریقای جنوبی رو از بین اعضاش اخراج کرده بود و اجازه حضور تو المپیک هم بهش نمیدادند. یه جو منفی سنگینی تو دنیا، علیه این رژیم وجود داشت و بالاخره با مبارزه های ادامه دار و خیلی وقتا خونباری که خود مردم انجام میدادند و رهبرانشون شون کسایی بودن مثل نلسون ماندلا و این همراهی های جامعه بین المللی بالاخره تو سال 1994 بعد از تقریبا نیم قرن این رژیم آپارتاید از بین رفت اما با اینکه بیشتر از دو دهه از اون موقع گذشته خیلی از نابرابری های اون دوران هنوز باقی مونده مثلا هنوز به سیاه پوستا دست موزدی میدن که خیلی خیلی کمتر از دستمزدیه که برای انجام دادن یه کار مشابه به سفیدپوستا میدن این چیزا هنوز بود داره. خوب با شنیدن این حرفا ممکنه خیلی هم تعجب نکنیم چون اینکه مثلا سیاه حتی همین الان هم وضع زندگی بدی داشته باشن انقدر موضوع عجیبی نیست چه تو آفریقا حتی تو خارج از آفریقا اونا معمولا وضع زندگی خیلی خوبی ندارن ولی اون چیزی که این ماجرا رو جالب میکنه اینه که برخلاف تصور ما وضع زندگی سیاه تو آفریقای جنوبی همیشه هم به این بدی میخوام ماجرای زمانی رو براتون تعریب کنم که سیاه پوستای آفریقای جنوبی برای سفید پوستای فقیر انگلیسی صدقه میفرست دادن. از زمانی که پایسته مارگرای اروپایی به آفریقا باز شد دوران بدبختی و سیاه این مردمم شروع شد تخمین زده میشه توی دوران استعمار بیشتر از ده میلیون نفر رو به بردگی گرفته باشند و میلیون نفر دیگه هم توی جنگ ها یا نسل کشی ها کشته شده باشند ساکنهای مناطق غربی و مرکزی آفریقا و اروپایی و ساکنان مناطق شرقش هم عرب ها میومدن میگرفتن و به عنوان برده میبردن تو بقیه نقاط دنیا میپروختن اما وضع مردم جنوب یعنی اون که کشور آفریقای جنوبی و کشور بوتسوانای فعلی وجود دارن که حدودی متفاوت بود و تجارت برده اونجا به اندازه بقیه جاها وجود نداشت وجود داشت اما خیلی خیلی کمتر بود وقتی تو قرن 17 میلادی هلندیا به عنوان اولین اروپایی توی قسمتی از آفریقای جنوبی پایگاه ساختن اون منطقه جمعیت کم و پراکنده ای داشت که بیشترشون هم اما مناطق که جمعیتشون بیشتر بود و کشاورزی هم میکردن به اندازه کافی از ساحل دور بودن که توجه کسی رو به خودشون جلب نکنن. به همین دلیل از خیلی از این اتفاقاتی که به بقیه مردم آفریقا آسیب رسون مثل همین بردهداری و نسل کشی و جنگ های داخلی این تو امان موندم یه جورایی میشه گفت همون املی که یه زمانی به ژاپن کمک کرد که از دسته استعماررگ دور بمونه. و یه زمانی هم به آمریکا کمک کرد که از خرابی های جنگ جهانی دوم در امان بمونه تو اون مقطع زمانی هم به این مردم آفریقای جنوبی کمک کرد ولی کم کم تو قرن 19 هم پای اروپاییا بیشتر و بیشتر به آفریقای جنوبی باز شد و اتفاقاً این بار هم پای عامل جغرافیایی وسط بود تو بو مناطق غربی و مرکزی آفریقا که نزدیک خط استوا بودند، یه بیماریایی مثل تب زرد و مالاریا وجود داشتند که برای اروپاییا خیلی کشنده بودند. بیشتر اون مناطق اصلا به گورستان اروپایی تبدیل شده بود، به طوری که اونا نتونستن به اون صورت اون مناطق ساکن بشن، نتونستن حتی پایگاه دائمی اونجا بسازن. اما آفریقای جنوبی یه آب و هوای معتدلی داشت که از این بیماری ها خبری توش نبود. در واقع هم و هواش خوب بود، مثل اون بقیه جاها گرم و شرجی نبود، همین که از اون بیماریهای های کشنده خبری نبود. به همین دلیل توجه اروپایی ها رو به خودش جلب کرد. بعد از یه مدت هم مادن و تلا اونجا کشف شد و دیگه جذابیتش رو برای اروپایی ها چند برابر کرد. همونطور که گفتم اول هلندیا بودند که رفتن تو آفریقای جنوبی و تو اون قسمت های ساحلی هم ساکن شدن اما بعد از یه مدت سرکله انگلیسی ها پیدا شد و اونو کم کم شروع کردن کل اون منطقه را تصرف کردن با هلندیا جنگیدن و با بومی جنگیدن و سال به سال پیشروی کردن تو مناطق داخلی تر تا اینکه یه زمانی رسید که یه کل اون مناطق را تحت تصرف خودشون درآوردن. افزایش تعداد اروپایی‌ها تو آفریقای جنوبی یه نتایج مثبتی هم برای اون سیاه‌پوست‌های بومیش داشت. خارجی‌هایی که اونجا زندگی میکردند به غذا و محصولاتی کشاورزی نیاز داشتند و آفریقایی‌ها هم از این فرصتی که پیش اومده بود نهایت استفاده رو کردند. اون زمینایی که توش کشاورزی میکردن و گسترش دادن و سعی کردن بازدهی کشاورزیشون هم بیشتر کنه سیاه پوستا با پولی که از فروش محصولاتی کشاورزیشون به دست می آوردن می رفتن از اروپا یه چیزایی مثل بیل و گاواهن و گاری و این چیزا می‌خریدن یه سری ابزارهای کشاورزی و با استفاده از این ابزارا تونستن کار خودشونو گسترش بدن مثل بقیه مناطق جنوب صحرای آفریقا استفاده از این ابزارها مثلا گاواهن چیز جدیدی بود اما فرقی که این بومیهای آفریقای جنوبی با بیشتر اون مناطق آفریقا داشتن این بود که اونا از این ابزارها تو کارشون استفاده میکردند. برای همین هم بازدهی کارشون بیشتر میشد. هم میتونستن مناطق وسیعتری رو توش کشاورزی کنند. برای همین درآمدشون بیشتر میشد. همزمان با توسعه کشاورزی و تجارت این محصولات کشاورزی یه اتفاق خوب دیگه هم داشت می‌افتاد با حضور اروپاییا و البته گاهی هم با اجوار اونا قدرت رؤسای قبایل آفریقایی داشت کم میشد و در نتیجه بعضی از این رسوم و سنت هایی که خیلی وقتا مانع پیشرفت بودند هی کمرنگتر و کمرنگتر میشدند مثلا یکی از این سنت ها ممنوعیت مالکیت زمین توسط افراد عادی بود سیاه‌پوست‌ها عقیده داشتند که زمین متعلق به خداست و خدا مالکیت زمین رو فقط به رؤسا داده برای همین این افراد عادی حق ندارن مالک زمین باشن و همین دلیل تقریبا محال بود که این مردم بومی بتونن رو زمینی که مال خودشونه کار کنند و کشاورزی کنند. همین مسئله مثلا یکی از چیزایی بود که جلوی پیشرفت اقتصادی اونارو گرفته بود اما وقتی اروپا ها به خصوص انگلیسی ها قدرت رو به دست گرفتن امکان خرید و فروش زمینن برای مردم به وجود اومد اونان خیلی استقبال کردن و مشتاقانه میرفند با پولی که به دست میآوردن زمین میخریدند و کم کم کشاورزی بیشتر رونق می گرفتن. هم مردم خوشحال بودند که دارند روی زمین خودشون کشاورزی میکنند هم از اون ابزارهای جدید استفاده میکردند به همین دلیل کارشون بیشتر توسعه پیدا می کرد. اما طبیعتا رؤسای قوایل و افرادی که به اونا وابسته بودن از این تحولات خیلی هم خوشحال نبودند چون موقعیتشون داشت ضعیف میشد ثروتشون داشت کم میشد نفوذشون هم روی اهالی قبیلهشون کمتر و کمتر می میشد به همین دلیل تا اونجایی که میتونستان با این اتفاقات و با این کارا مخالفت میکردن مثلا با نقش برداری مخالفت میکردن چون بعد از اینکه از زمین نقشه برداری میکردن براشون می میساختند به مردم میفروختند یا با هر اقدامی که به اروپایی مربوط بود یا باعث بهبود کشاورزی می مخالف بودند با کشت محصولات کشاورزی جدید با استفاده از این ابزارهایی مثل گاواهن با خرید محصولات تورید اروپا حتی با کمک گرفتن از مشاورای خارجی تو کشاورزی با همه اینا مخالف بودن و این کارا رو ممنوع کرده بودند. اما حضور انگلیسی قدرت اونا رو خیلی ضعیف کرده بود مردمم دیگه مثل قبل به حرف و دستوراتشون اون طور که باید توجه نمیکردن به همین دلید رسا هر چقدر تلاش کردن نتونستن که جلوی این روندی که شروع شده بود و بگیرن. رونق اقتصادی تو آفریقای جنوبی تا جایی پیش رفت که تو اواخر قرن 19 میلادی از زندگی سیاه پوستا عوض شده بود. البته نه اینکه وضعشون گل و بلبل بشه و خیلی خوب باشند. اونجا هم بود، تبعیض نژادی بود، بیگاری بود، همه این چیزا بود، اما یه دسته از اونام خوب شده بود. اونا با مهار کردن آب و استفاده از اون ابزارهایی که از ها خریده بودن و با مشاوره های اروپایی ها هر جایی که امکان کشاورزی کردن وجود داشت از دامنه تپه‌های نوک کوه ها رو زیر کشت برده بودن. باغ میوه داشتن، صاحب گله شده بودن، دامداری که داشت کم کم خوب می این مناطقی که توش کشاورزی میکردند، انقدر وسیع بود که حتی باعث تجربه اروپاییام شده بود. سیاهپوستها با درامدی که از تجارت این محصولاتی کشاورزی به دست آورده بودند، زندگی خوبی بر خودشون درست کرده بودند. های آجری خوشگل ساخته بودند، لواصا و محصولات تولید اروپا رو مصرف میکردند. یه زندگی معمولی و قابل قبولی نسبت به خیلی از آفریقاییهای دیگه تو کشورهای دیگه داشتند. کم کم همین کشاورزای سیاهپوست آفریقای جنوبی به درجه‌ای از ثروت و رفاه رسیدند که برای کارگرای فقیر انگلیسی صدقه می‌فرستادند ولی افسوس که عمر این دوران خوش کوتاه بود شاید تقریباً 50 سال بیشتر طول نکشید تو اواخر قرن 19 میلادی یه سری اتفاقاتی افتاد که باعث شد وضع زندگی سیاه پوستا همون طوری بشه که اولین قسمت براتون تعریب کردن همون وضع فاجعه بار دوران اپارتاید اینکه چجوری ورق برگشت و نوه نتیجه های این سیاه پوستایی که به رفاه نسبی رسیده بودن و یه زندگی معمولی خوبی داشتن اون شرایط وحشتناک آپارتاید و تبعیز نژادی و تجربه کردن موضوعی که اگه کنچکاف شدین بیشتر در موردش بدونین خودتون باید دست به کار بشین. اگه میخواین در مورد ماجرایی که شنیدین اطلاعات بیشتری به دست بیارین پیشنهاد میکنم برین و فصل نهم کتاب چرا ملت شکست میخورند ریشههای قدرت و ثروت رو بخونی. این کتاب رو دارون اجامغلو و جیمز ای رابینسون نوشتن و محسن میردامادی و محمد حسین نعیم پور ترجمهش کردن. انتشارات روزنه همونو چاپ و منتشر کردیم. پس اگه میخواین جواب این سوال رو پیدا کنین که چی شد و کمتر از صد سال و زندگی خیلی از سیاه آفریقای جنوبی از این رو به اون رو شد برین و این فصل از این کتاب رو بخونی موسیقی قد شد قد شد اگه تجربه نوشیدن و شنیدن برای شما لذت بخش بود پس لطفاً بقیه را هم دعوت کنین این لذت رو تجربه کنن